0: Bienvenidos y bienvenidas a vuestro club literario preferido, que esta vez va a estar dedicado a uno de nuestros escritores de cabecera, nuestro amado H.P. Lovecraft, y uno de sus relatos cortos, el maravilloso *Dagon*. Así que, ya sabéis, apagad las luces, subid el volumen, empieza el Club Poe.
1: Gloopoe presenta Dagon de Howard Phillips Lovecraft. Escribo esto bajo una fuerte tensión mental, ya que cuando llegue la noche habré dejado de existir. Sin dinero y agotada mi provisión de droga, que es lo único que me hace tolerable la vida, no puedo seguir soportando más esta tortura. Me arrojaré desde esta ventana de la buhardilla a la sórdida calle de abajo. Pese a mi esclavitud a la morfina, no me considero un débil ni un degenerado cuando hayan leído estas páginas atropelladamente garabateadas quizás se hagan idea, aunque no del todo de por qué tengo que buscar el olvido o la muerte fue en una de las zonas más abiertas y menos frecuentadas del anchuroso pacífico donde el paquebote en el que iba yo de sobrecargo cayó apresado por un corsario alemán la gran guerra estaba entonces en sus comienzos y las fuerzas oceánicas de los unos... aún no se habían hundido en su degradación posterior... así que nuestro buque fue capturado legalmente... y nuestra tripulación... tratada con toda la deferencia y consideración debidas a unos prisioneros navales... en efecto... tan liberal era la disciplina de nuestros opresores... que cinco días más tarde conseguí escaparme en un pequeño bote... con agua y provisiones para bastante tiempo... cuando al fin me encontré libre y a la deriva... Tenía muy poca idea de cuál era mi situación. Navegante poco experto, solo sabía calcular de manera muy vaga, por el sol y las estrellas, que estaba algo al sur del ecuador. No sabía en absoluto en qué longitud y no se divisaba isla ni costa algunas. El tiempo se mantenía bueno y durante incontables días navegué sin rumbo bajo un sol abrasador, con la esperanza de que pasara algún barco o de que me arrojaran las olas a alguna región habitable pero no aparecían ni barcos ni tierra... y empecé a desesperar en mi soledad... en medio de aquella ondulante e ininterrumpida inmensidad azul. El cambio ocurrió mientras dormía. N Nunca llegaré a conocer los pormenores... porque mi sueño, aunque poblado de pesadillas... fue ininterrumpido. Cuando desperté finalmente... descubrí que me encontraba medio succionado... en una especie de lodazal viscoso y negruzco que se extendía a mi alrededor con monótonas ondulaciones hasta donde alcanzaba la vista en el cual se había adentrado mi bote cierto trecho. Aunque cabe suponer que mi primera reacción fuera de perplejidad ante una transformación del paisaje tan prodigiosa e inesperada, en realidad sentí más horror que asombro, pues había en la atmósfera y en la superficie putrefacta una calidad siniestra que meló el corazón la zona estaba corrompida de peces descompuestos y otros animales menos identificables que se veían emerger en el cielo de la interminable llanura quizá no deba esperar transmitir con meras palabras la indecible repugnancia que puede reinar en el absoluto silencio y la estéril inmensidad nada alcanzaba a oírse nada había a la vista salvo una vasta extensión del légamo negruzco si bien la absoluta quietud y la uniformidad del paisaje me producían un terror nauseabundo. El sol ardía en un cielo que me parecía casi negro por la cruel ausencia de nubes. Era como si reflejase la ciénaga tenebrosa que tenía bajo mis pies. Al meterme en el bote encallado, me di cuenta de que sólo una posibilidad podía explicar mi situación. Merced a una conmoción volcánica, el fondo oceánico había emergido a la superficie, sacando a la luz regiones que durante millones de años habían estado ocultas bajo insondables profundidades de agua. Tan grande era la extensión de esta nueva tierra emergida debajo de mí que no lograba percibir el más leve rumor de oleaje por mucho que aguzaba el oído. Tampoco había aves marinas que se alimentaran de aquellos peces muertos. Durante varias horas estuve pensando y meditando sentado en el bote que se apoyaba sobre un costado y proporcionaba un poco de sombra al desplazarse el sol en el cielo. A medida que el día avanzaba, el suelo iba perdiendo pegajosidad, por lo que en poco tiempo estaría bastante seco para poderlo recorrer fácilmente. Dormí poco esa noche y al día siguiente me preparé una provisión de agua y comida a fin de emprender la marcha en busca del desaparecido mar y de un posible rescate. A la mañana del tercer día comprobé que el suelo estaba bastante seco para andar por él con comodidad. El hedor a pescado era insoportable, pero me tenían preocupado cosas más graves para que me molestase este desagradable inconveniente y me puse en marcha hacia una meta desconocida. Durante todo el día caminé constantemente en dirección oeste guiado por una lejana colina... ...que desollaba por encima de las demás elevaciones del ondulado desierto. Acampé esa noche y al día siguiente proseguí la marcha hacia la colina... ...aunque parecía escasamente más cerca que la primera vez que la descubrí. Al atardecer del cuarto día llegué al pie de dicha elevación... ...que resultó ser mucho más alta de lo que me había parecido de lejos tenía un valle delante que hacía más pronunciado el relieve respecto del resto de la superficie demasiado cansado para emprender el ascenso dormía a la sombra de la colina no sé por qué mis sueños fueron extravagantes esa noche pero antes que la luna menguante fantásticamente guibosa hubiese subido muy alto por el este de la llanura me desperté cubierto de un sudor frío decidido a no dormir más las visiones que había tenido eran excesivas para soportarlas otra vez a la luz de la luna comprendí lo imprudente que había sido al viajar de día sin el sol abrasador la marcha me habría resultado menos fatigosa de hecho me sentí de nuevo lo bastante fuerte como para acometer el ascenso que por la tarde no había sido capaz de emprender recogí mis cosas e inicié la subida a la cresta de la elevación ya he dicho que la ininterrumpida monotonía de la ondulada llanura era fuente de un vago horror para mí, pero creo que mi horror aumentó cuando llegué a lo alto del monte y vi, al otro lado, una inmensa sima o cañón cuya oscura concavidad aún no iluminaba la luna. Me pareció que me encontraba en el borde del mundo, escrutando desde el mismo canto hacia un caos insondable de noche eterna. En mi terror se mezclaban extraños recuerdos del paraíso perdido y la espantosa ascensión de Satanás a través de remotas regiones de tinieblas. Al elevarse más la luna en el cielo, empecé a observar que las laderas del valle no eran tan completamente perpendiculares como había imaginado. La roca formaba cornisas y salientes que proporcionaban apoyos relativamente cómodos para el descenso, y a partir de unos centenares de pies, el declive se hacía más gradual movido por un impulso que no me es posible analizar con precisión bajé trabajosamente por las rocas hasta el declive más suave sin dejar de mirar hacia las profundidades estigias donde aún no había penetrado la luz de repente me llamó la atención un objeto singular que había en la ladera opuesta el cual se erguía en como a un centenar de yardas de donde estaba yo Objeto que brilló con un resplandor blanquecino al recibir de pronto los primeros rayos de la luna ascendente. No tardé en comprobar que era tan solo una piedra gigantesca, pero tuve la clara impresión de que su posición y su contorno no eran enteramente obra de la naturaleza un examen más detenido me llenó de sensaciones imposibles de expresar pues pese a su enorme magnitud y su situación en un abismo abierto en el fondo del mar cuando el mundo era joven me di cuenta sin posibilidad de duda de que el extraño objeto era un monolito perfectamente tallado cuya imponente masa había conocido el arte y quizá el culto de criaturas vivas y pensantes confuso y asustado aunque no sin cierta emoción de científico o de arqueólogo, examiné mis alrededores con atención. La luna, ahora casi en su cénit, asomaba espectral y vívida por encima de los gigantescos peldaños que rodeaban el abismo y reveló un ancho curso de agua que discurría por el fondo, formando meandros, perdiéndose en ambas direcciones y casi lamiéndome los pies donde me había detenido. Al otro lado del abismo, las pequeñas olas bañaban la base del ciclópeo monolito, en cuya superficie podía distinguir ahora inscripciones y toscos relieves. La escritura pertenecía a un sistema de jeroglíficos desconocido para mí, distinto de cuantos yo había visto en los libros, y consistente en su mayor parte en símbolos acuáticos esquematizados, tales como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y demás... Algunos de los caracteres representaban evidentemente seres marinos desconocidos para el mundo moderno, pero cuyos cuerpos en descomposición había visto yo en la llanura surgida del océano. Sin embargo, fueron los relieves los que más me fascinaron. Claramente visibles al otro lado del curso de agua a causa de sus enormes proporciones, había una serie de bajorrelieves cuyos temas habrían despertado la envidia de un doré. Creo que estos seres pretendían representar hombres, al menos cierta clase de hombres, aunque aparecían retozando como peces en las aguas de alguna gruta marina o rindiendo homenaje a algún monumento monolítico bajo el agua también. No me atrevo a descubrir con detalle sus rostros y sus cuerpos, ya que el mero recuerdo me produce vaídos. Más grotescos de lo que podría concebir la imaginación de un poe o de un bulwer, eran detestablemente humanos en general, a pesar de sus manos y pies palmeados, sus labios espantosamente anchos y flácidos, sus ojos abultados y vidriosos, y demás rasgos de recuerdo menos agradable. Curiosamente, parecían cincelados sin la debida proporción con los escenarios que servían de fondo, ya que uno de los seres estaba en actitud de matar una ballena de tamaño ligeramente mayor que él. Observé, como digo, sus formas grotescas y sus extrañas dimensiones, pero un momento después decidí que se trataba de dioses imaginarios de alguna tribu pescadora o marinera, de una tribu cuyos últimos descendientes debieron de perecer antes que naciera el primer antepasado del hombre de Pildown o de Neandertal. Aterrado ante esta visión inesperada y fugaz de un pasado que rebasaba la concepción del más atrevido antropólogo, me quedé pensativo mientras la luna bañaba con misterioso resplandor el silencioso canal que tenía ante mí. Entonces, de repente, lo vi. Tras una leve agitación que delataba su ascensión a la superficie, la entidad surgió a la vista sobre las aguas oscuras... Inmenso, repugnante, aquella especie de polifemo saltó hacia el monolito como un monstruo formidable y pesadillesco y lo rodeó con sus brazos enormes y escamosos al tiempo que inclinaba la cabeza y profería ciertos gritos acompasados. Creo que enloquecí entonces. No recuerdo muy bien los detalles de mi frenética subida por la ladera y el acantilado, ni de mi delirante regreso al bote varado. Creo que canté mucho y que reí insensatamente cuando no podía cantar. Tengo el vago recuerdo de una tormenta poco después de llegar al bote. En todo caso sé que oí el estampido de los truenos y demás ruidos que la naturaleza profiere en sus momentos de mayor irritación. Cuando salí de las sombras, estaba en un hospital de San Francisco. Me había llevado allí el capitán del barco norteamericano que había recogido mi bote en medio del océano. Hablé de muchas cosas en mis delirios, pero averigüé que nadie había hecho caso de las palabras. Los que me habían rescatado no sabían nada sobre la aparición de una zona de fondo oceánico en medio del Pacífico, y no juzgué necesario insistir en algo que sabía que no iban a creer. Un día fui a ver a un famoso etnólogo, y lo divertí haciéndole extrañas preguntas sobre la antigua leyenda filistea en torno a Dagón, el dios Pez pero enseguida me di cuenta de que era un hombre irremediablemente convencional y dejé de preguntar. Es de noche, especialmente cuando la luna se vuelve gibosa y menguante, cuando veo a ese ser. He intentado olvidarlo con la morfina, pero la droga solo me proporciona una cesación transitoria y me ha atrapado en sus garras, convirtiéndome irremisiblemente en su esclavo. Así que voy a poner fin a todo esto, ahora que he contado lo ocurrido para información o diversión desteñosa de mis semejantes. Muchas veces me pregunto si no será una fantasmagoría, un producto de la fiebre que sufrí en el bote a causa de la insolación cuando escapé del barco de guerra alemán. Me lo pregunto muchas veces, pero siempre se me aparece en respuesta una visión monstruosamente vívida, no puedo pensar en las profundidades del mar sin estremecerme ante las espantosas entidades que quizá en este instante se arrastran y se agitan en su lecho fangoso, adorando a sus antiguos ídolos de piedra y esculpiendo sus propias imágenes detestables en obeliscos submarinos de mojado granito. Pienso en el día que emerjan de las olas y se lleven entre sus garras de vapor humeantes a los endebles restos de una humanidad exhausta por la guerra... En el día que se hunda la tierra y emerja el fondo del océano en medio del universal pandemonio, se acerca el fin. Oigo ruido en la puerta, como si forcejeara en ella un cuerpo inmenso y resbaladizo. No me encontrará. Dios mío, esa mano... La ventana... La ventana...
0: en este capítulo han intervenido Iván Carubanzay como el narrador e Iván Fanlo como vuestro humilde presentador Gracias amigos y amigas por compartir este ratito aterrador con nosotros el Club Poe volverá y recordad los que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche Todas las canciones que habéis podido escuchar contienen licencia Creative Commons y son obra de Rafael Crux y Kevin McLoad.